0: Oh, God.
1: vous écoutez
2: Bouillon de Bulle,
1: l'émission dans laquelle je reçois des invités exceptionnels pour parler de leur coup de cœur du moment ou d'un thème en particulier. Grâce à cette émission, j'ai la chance de combler certaines lacunes de ma culture biédéphilique, ce qui sera une fois de plus le cas grâce à l'invité du jour, car hein, il faut que je vous avoue un terrible secret. Avant de lire l'ouvrage de mon invité, je ne connaissais strictement rien à ce chef-d'œuvre du XXe siècle qui est Akira de Katsuhiro Otomo. Oui, oui, vous pouvez me huer. Je n'avais jamais lu le manga et à peine vu quelques extraits de l'animé. Donc pour parler de cette œuvre majeure du 9e art, j'ai la chance de recevoir Madame Stéphanie Chaptal, l'auteur de Hommage à Akira, héritage de l'apocalypse, aux éditions INIS. Stéphanie Chaptal, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je te reçois dans l'émission. Tu as déjà participé au premier épisode de Bouillon de Bulle sur la science-fiction avec Faille et l'Oliphant. Oui, oui. Euh, D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce thème, je ne saurais trop vous conseiller de l'écouter, vous ne le regretterez pas. Donc merci encore Stéphanie de revenir dans Bouillon de Bulle.
2: Bah, merci à toi de me recevoir.
1: Es-tu prête pour cette interview Oui. Alors c'est parti. Tout d'abord Stéphanie, pourquoi avoir choisi d'écrire sur Akira et à travers cette œuvre sur son auteur Katsuhiro Otomo
2: parce que pour moi, Akira, c'est une œuvre majeure. Mm
0: -hmm.
2: Pas seulement pour le manga, le Japon, le post-apo, mais c'est aussi une œuvre majeure, tout bêtement, du cyberpunk. Mm
0: -hmm.
2: Et donc, on rejoint la SF et un mouvement que j'aime beaucoup. Parce que le cyberpunk, tout le monde pense, euh, nos certains vont dire, ouais, ok, Blade Runner. Mm -hmm. Mais euh, personne ne regarde le cyberpunk côté Asie. Et Akira mm -hmm. va donner... Euh après Ghost in the Shell, Badden, après plein d'autres œuvres asiatiques, mm -hmm. et il va aussi inspirer énormément hors Japon, aussi bien des choses comme des fabricants de motos, mm -hmm. qui vont essayer de reconstruire les motos de... la moto de Canada, mm -hmm. comme la musique. On retrouve Akira, en... Akira les sons et les visuels dans beaucoup de clips, beaucoup d'imaginations mm -hmm. Kenny West a fait quasiment toute une chanson autour d'Akira, c'est aussi une œuvre euh, majeure parce que ça a fait connaître le manga en France C'est okay. un des premiers mangas qui a été traduit et qui est paru en France au point de vue adulte mm -hmm. Pas juste, bon c'est de la BD pour enfants Et c'est un des premiers films d'animation plus tard qui arrivait également en France Pour montrer que ben, l'animation c'était pas juste des, des petits films pour les enfants avec des animaux mm -hmm.
1: mignons Ça s'ouvrait voilà. surtout pour, pour les adolescents et les jeunes adultes aussi. Ça,
2: ça, ça s'adresse à tous les publics.
1: Mmh. Voilà. Peux-tu nous parler de l'auteur Comment est-il venu au manga Et est-ce que devenir mangaka était un rêve pour lui
2: Oui, oui. En fait, euros. Otomo est né dans la, à la campagne. Mm -hmm. il, il est né dans une famille où il, avait, il était le seul garçon, à peu près. Donc, il s'ennuyait un petit peu. Mm -hmm. Il lisait beaucoup de mangas, il dessinait. Et il y a un de ses oncles qui, qui lui a donné, offert un ouvrage majeur sur, euh, mm -hmm. sur comment dessiner un, un manga. Mm -hmm et qui lui a offert plein de mangas de Samutezuka et autres donc il s'est passionné pour le style mmh. il s'est mis à griffonner euh, partout, à dessiner, à envoyer ses, premiers, ses premières histoires au magazine de publication parce qu'au Japon on publie d'abord le manga en magazine et après si c'est intéressant ça devient un volume à part dédié. et il a été ses premières histoires qui étaient des nouvelles toujours très, soit SF soit des polars, ont été publiées, il n'était même pas majeur
1: D'accord, oui, donc c'est un enfant de la balle quoi.
2: Voilà c'est un enfant de la balle, il a monté, il a fait ses études, toujours dans le même, puis après il s'est lancé. Et il a une particularité Katsuro Otomo, c'est qu'il écrit, mm -hmm. il dessine ses mangas, ça c'est classique mm -hmm. pour un mangaka, mais il fait aussi de la réalisation, oui. donc de films d'animation comme Akira, mm -hmm. mais également de films en image réelle. Il a été dans la publicité aussi si je ne me trompe pas il a, fait un peu de, il a fait un peu de tout, il a fait mmh. de la publicité, il a fait euh, tout, mais disons qu'il s'intéresse à la création au sens large. Ce n'est pas un mangaka qui va se limiter à « je dessine et j'écris mes histoires mmh. », mais ça va être « je vais faire de l'animation, je vais faire de la réalisation, je vais superviser un peu toute tout mon œuvre d'un bout à l'autre ». Et c'est un… Un peu
1: jusqu'au boutiste
2: Maintenant, voilà. Plus récemment, il a arrêté de faire euh, « je dessine et j'écris ». Les mangas. Mm -hmm. Soit il est scénariste, soit il est dessinateur, mais euh, de ce côté-là, il s'est dit, euh, après Akira, euh, c'est bon, j'en peux plus, euh, j'y arrive plus. <rire> Parce que matériellement, ça demande un, un temps fou mm -hmm. et ça demande beaucoup d'énergie. Mais il va dessiner, il va, il va continuer à rester sur l'ensemble des œuvres.
1: D'accord. Il chapeaute ça d'un peu plus haut, on va dire.
2: Voilà. Et quand il fait de la pub, c'est la pub pour Cup Noodle, c'est carrément une petite histoire. Mm -hmm. C'est carrément un petit un petit morceau de space opéra très sympa.
1: Quels sont les auteurs qui l'ont poussé à se lancer dans le dessin
2: Osamu Tetsuka, mm -hmm. le deux mangas et euh, Boy, Moebius. Moebius a un beaucoup incroyable. influencé. Mm -hmm. Ils ont tous été il a été influencé par euh, beaucoup de styles, beaucoup de beaucoup d'auteurs différents. Mm -hmm. En fait, il a commencé par le dessin griffonnant. Il a écrit, il a donc. Vraiment dans le manga, mm -hmm. mais après il s'est influencé par euh, beaucoup d'autres choses. Il s'est influencé par toute la SF, mm -hmm. par le style, euh, les auteurs, euh, les comics, énormément mm -hmm. de comics. C'est lui qui a été, euh, qui a travaillé en collaboration avec euh, Steve Wolff de Marvel mm -hmm. pour faire une version colorisée d'Akira. Mm
1: -hmm. et lui à cœur d'aller euh, dans sur le marché américain du coup.
2: Oui, sur le marché américain, mais c'est grâce à cette version colorisée mm -hmm. d'Akira que nous on l'a eu en France.
1: D'accord. Tout est lié.
2: Voilà, parce qu'en fait, euh, à l'époque où Akira est sorti, il n'y avait pas beaucoup de traducteurs euh, du japonais vers le français. Et euh, là, il y avait une version anglaise traduite et compagnie. Donc, le, le premier traducteur d'Akira en France, c'était Stan Barrett, qui était surtout connu pour faire de la traduction de comics. C'est pour ça que les premières versions d'Akira, c'était... Pour ceux qui les ont eus, c'était des grands formats qu'on trouvait dans les stations d'autoroute et compagnie en mmh. couleur. D'accord.
1: Est-ce que tu peux, ce que tu le sais après avoir étudié son cas, pourquoi il était autant porté sur la SF Est-ce que ça, ça vient aussi du, du tropisme japonais, du fait de la Seconde Guerre mondiale, de, de, de la guerre nucléaire, etc. Ou est-ce que c'est une un domaine il y a un qui est de, tenté, voilà, il y a un, depuis, peu de, un peu des il, de il, de,
2: de. il y a effectivement un grand goût pour la SF, pour une certaine sorte de certes notamment le post-apo mm
0: -hmm.
2: et les mécas qui vient de, bah, de l'histoire japonaise. Hein, c'est la, la période, lui, il a grandi en lisant Astro Boy, mmh. par exemple, euh, et euh, les destructions massives, bah, avec tous les films de kaiju, euh, les kaiju bah il y avait plein. Mmh. Et puis, par goût, lui, c'était euh, avait... un très, très grand cinéphile mmh. qui passait son temps, euh, il se levait à 6h du mat' pour aller euh, en ville voir des fi films ah, oui. mmh. quand il était jeune, mmh. avant d'habiter dans la banlieue de Tokyo. Mmh. Donc, il s'est dévoré énormément de films et énormément de films des années 60-70 mmh. et début 80 qui sont des films de SF, mmh. qu'ils soient européens ou, ou américains, plus bah, tous les comics qui sont de la SF, mmh. pour beaucoup, plus les Moebius qui sont de la SF, mmh. plus, etc. C'est vraiment le domaine... C'était dans l'air du temps mm -hmm. pour lui et c'était le domaine qu'il fascinait. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Akira n'est pas sa première œuvre de SF. Mm -hmm.
1: Justement, je vais ces... poser la question. Tout... Quelle Toutes ses œuvres
2: sont, euh, la... sont de la SF et font écho à, à d'autres œuvres euh, plus courantes, Fireball, son histoire qui n'est qui pas terminée, qui est une proto-Akira avec euh, deux frères, avec des des pouvoirs qui affrontent un ordinateur, mm -hmm. ça fait écho, ça rappelle quand même fortement un autre Fireball qui, est... qui est signé Stephen King, où mm -hmm. il y a une pe... en français Charlie, où une petite fille, euh, pyromane affronte, euh, avec des super-pouvoirs, affronte une entité mystérieuse. Mm -hmm. euh, on a Memories, qui est un magnifique space opéra qui joue sur la mémoire, sur la mort, sur la pérennité, etc. Il a plein de petites histoires euh, qui ont été... Euh, qu'on est rassemblés à l'époque par les humanoïdes associés, mmh. où il y a énormément d'ISF, de SF, des SF drôles, des SF euh, un peu hippie, et compagnie, qui sont... tout ça, ça a été écrit dans les années 70. Mmh. Donc, c'était vraiment son... le gros
1: sujet des années 70. Donc, son, son premier succès euh, éditorial, c'est Fireball
2: L'un de, premier... de ses premiers succès éditoriaux, ça a été Fireball. L'un de ses premiers succès euh, connus. Mmh. Après, tu as eu Domu, Rêve d'enfant,
0: mmh.
2: Qui est, euh, encore... qui est plus du fantastique que de l'ASF, parce qu'on n'a pas d'explication sur euh, les pouvoirs mmh. des protagonistes, et qui est très intéressant parce que c'est du fantastique euh, bien gore, mmh. mais qui se passe où dans des barres d'HLM L'endroit oui, où mmh. euh, tu peux compter sur les doigts d'une main euh, les, films, euh, les films et les histoires d'horreur qui se Tout passent parfait. en plein milieu d'une barre d'HLM. Les mmh. enfin, histoires d'horreur qui ne soient pas réalistes. Hein.
1: J'ai l'impression qu'il aime énormément tu sais, le côté euh, urbain aussi, que ce soit dans toutes ses œuvres ces barres d'immeubles assez aseptisées, sans âme, etc. Pour y apporter des personnages qui, eux, donc, font ressortir leur humanité, du coup.
2: Mmh. Bah oui, c'est tout à fait le... Il aime énormément la... le contraste entre le... tout ce qui est fantastique et tout ce qui est quotidien, urbain. Mmh. Il y a un urbain quotidien qui est pour le coup très, euh... très proche du cyberpunk, à savoir bah, bien glauque. Euh... Mmh. Bon, les barres d'HLM de Domu, c'est euh, c'est là où il vivait quand il s'est installé au Japon, mmh. euh, près de Tokyo. Mmh. Il n'avait pas les moyens d'aller ailleurs, il a commencé euh, sa vie dans, dans la banlieue, euh, au milieu de la cité. Mmh. C'est comme euh, le provincial qui monte à Paris, qui va s'installer dans le 93, euh, bah, il prend la il prend l'HLM euh, où il est et puis voilà.
1: Donc ça s'en est inspiré énormément du coup.
2: Voilà. Sans dire quoi que ce soit de mal euh, mm -hmm. sur le 93, euh, j'y suis né et mm -hmm. je vis juste à côté. Mm
0: -hmm. Donc voilà.
2: Et ils, ils vont en faire des histoires qui vont donner de mou, qui vont donner euh, un film en image réelle qui est absolument what the fuck. Ah oui. Je que ça. Qui s'appelle World Apartment Horror. Mm -hmm. Sur un scénario d'un certain Satoshi Kon, hein, une petite personne comme ça qui va est... aussi faire, mm -hmm. qui est une histoire d'immeuble de... hanté qui appartient au yakuza qui veulent faire fuir la plupart des locataires pour euh, en rénover l'immeuble et euh, en faire un gros projet immobilier mm -hmm. c'est ça se passe dans un coin plutôt clos que dans la banlieue de Tokyo l'immeuble c'est un todi mm -hmm. tous les locataires sont euh, des étrangers par rapport au Japon mm -hmm. sauf euh, bah, le yakuza qui a envoyé là pour euh, dégager le monde donc on a des Philippins on a des des Pakistanais, on a des, des Chinois, en compagnie. Et ils vont finir par faire appel à un truc que je n'ai jamais vu. Un ouvrier spécialisé noir, alors je ne sais plus s'il est britannique ou américain dans le film, mm -hmm. qui est chaman. La question, c'est comment, ont, ont, comment ils ont su qu'il y avait un chaman mm -hmm. noir, euh, bon, britannique ou américain, je ne sais pas, qui travaillait sur tel chantier au Japon mm -hmm.
1: Sa technique du gueule, hein « ta gueule, c'est magique ». <rire> voilà.
2: Très bien. Je, je recommande le film. C'est mm -hmm. est un film fantastique qui peut être qualifié de comédie d'horreur ou autre, mm -hmm. mais qui vaut, euh, qui vaut son peu de cacahuètes. <rire> Il y a des répliques qui sont pas mal. Mm -hmm. Et à travers le fantastique et à travers cette histoire, bah comme d'habitude, Otomo interroge la société japonaise. Mm -hmm. Il la met... Euh, la mêlée dans ses problèmes. En l'occurrence, ici, un racisme mm -hmm. exacerbé qui est une mainmise des Yakuza sur la partie immobilière. Mm -hmm. Il montre du doigt les problèmes qui sont liés au racisme, au fait que le Japon n'accepte pas l'altérité. Mm -hmm.
1: Donc, après Fireball et Domo, où euh, Otomo est reconnu comme grand mangaka, il crée une nouvelle série qui s'appelle Akira. Oui. Que tu peux nous en parler.
2: Akira. <rire> que dire sur Akira Donc bah déjà Akira comme tu l'as dit c'est à la fois une série de mangas qui mm -hmm. commence le 6 décembre 1982 et un film qui va sortir et qui va durer à peu près 10 ans
0: mm -hmm.
2: pour la réalisation de, du manga et un film qui sort en 88, un film d'animation avec des, quelques petites prouesses techniques au milieu mm -hmm. euh... D'ailleurs, Donc...
1: juste pour information, le manga qui date de 1982, je l'ai découvert, moi, cet été, ça n'a pas vieilli. C'est sublime, c'est incroyable de détails, c'est impressionnant de maîtrise, et ça date de 1982, mais ça vaut largement des... largement, que dis-je, ça, ça dépasse même parfois les, les, les œuvres d'aujourd'hui au niveau technique, hein. c'est sublime. Hein.
2: Oui, non, mais c'est euh, la caractéristique euh, du trade... Euh... Alors, j'allais dire de Katsuhiro Otomo, mais en fait, euh, de la famille Otomo. Mm -hmm. Parce que Katsuhiro Otomo je, a un fils mm -hmm. qui n'est ne pas mangaka, mais qui est dessinateur et artiste. Mm -hmm. Shohei Otomo, et je vous incite fortement à aller regarder ses œuvres. Mm -hmm. C'est de toute beauté. Et ce sont des, ce sont des artistes qui sont, ont le sens du détail, de la perspective, mm -hmm. de la précision. Avec une, qui est juste incroyable. Il y a des scènes, euh, il y a des dessins dans Akira. Mm -hmm. Le truc, c'est que souvent, dans beaucoup de mangas, on ne reconnaît pas qui est qui. Mm
0: -hmm.
2: Parce que, bon, bah oui, c'est en noir et blanc, euh, ils sont tous quasiment bruns. Euh, mm -hmm. Oui, vas-y. Dans Akira, même ceux qui se ressemblent à peu près, mm -hmm. on sait toujours, quelle que soit la position, oui, c'est telle personne. Tout à fait. Et sur les six volumes, on les reconnaît sans arrêt. Et même quand ils apparaissent en négatif, mmh. ce qui arrive notamment à un pour Canada, on sait tout de suite que c'est Canada. Il mmh. n'y a pas de doute, c'est lui.
1: Et, et rares sont les auteurs de manga qui arrivent aussi bien à maîtriser euh, l'art du décor que l'art des personnages. Et lui, mmh. euh, les décors comme les personnages sont bourrés de détails, c'est sublime. Mais donc, ouais, ils sont très très rares.
2: Oui, donc euh, bah, c'est pour ça que ça lui a demandé énormément de travail. Mmh. Que quand il s'est mis à, à faire le film... Et eh bien, il n'avait pas la fin, mm
1: -hmm.
2: parce qu'il ben, n'avait pas fini son Tout histoire. C'est euh, pour ça qu'il y a un décalage entre le film et... Euh... Tout le rapport
1: avec Game of Thrones, ça euh, serait malvenu peut-être
2: Oui, mais euh, Kachur Otomo l'a fini, Akira.
1: Mm
2: -hmm. oui. hein il y a un certain J.R. Martin, il n'a toujours pas fini Game non, of Thrones.
1: Exactement. Donc Akira, donc, peux-tu nous parler de l'histoire et, euh, voilà. et comment il est venu à écrire Akira
2: Alors, Akira, de quoi ça parle Akira, c'est un, euh, un monde traumatisé. On part de là. Il y a eu euh, un événement, le 6 décembre 82, mm -hmm. Akira est censé se passer en 2020, mm
0: -hmm.
2: qui a euh, détruit une grande partie de Tokyo. On ne sait pas, on sait pas euh, pendant plusieurs volumes ce mm -hmm. qu'est ce, cet événement-là. Et en 2020, NEO Tokyo est en train de préparer les Jeux Olympiques, toute ressemblance. Euh, n'est pas forcément fortuite. Mmh. Et euh, c'est une ville tentaculaire, métropole, où il y a une très forte euh, disparité entre euh, les quartiers chics, qu'on ne voit quasiment jamais, et les quartiers pauvres, qui sont euh, laissés à l'abandon, où les écoles, ça tient plus du centre de redressement, euh, euh, mmh. euh, juvénile, euh, prison de haute... Euh, de prison où les gamins, parce qu'il euh, faut pas oublier que Akira, Kaneda et toute la bande, bah, c'est des ados. Mm
0: -hmm.
2: Ils passent leur temps à faire des courses de moto, ce qui est très mal vu au Japon, surtout à l'époque, et à se shooter aux amphétamines pour oublier en fait qu'ils ont pas l'avenir. Et euh, ils arrivent, ils vont tomber sur, euh, lors d'une course de moto, il y a un accident. Mm -hmm. Ils vont tomber sur un jeune, un enfant, un vieillard, ils savent pas, mm -hmm. avec des super pouvoirs. Et l'un d'entre eux, Tetsuo, va se... « va, hériter » de ses pouvoirs et va être poursuivi par, la... par les militaires, mm -hmm. pour ne pas qu'ils réveille Akira. Donc, on part de là. Mm -hmm. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, vous hein, avez fait taper les six... les six volumes édités par Glénat, surtout qu'ils ont été rédités récemment et qui sont très beaux. Dans une
1: très très belle collection, oui. Mais
2: euh, on va partir de là, on va par ça va parler de révolte de la jeunesse, mm -hmm. ça va parler d'ingérence de, euh, des militaires, mm -hmm. qui, le Japon, euh, ayant été euh, longtemps d'abord sous le joug d'un régime militaire avec l'Empire du Japon, mm -hmm. puis sous le joug euh, des Américains qui avaient envahi le pays et qui sont toujours plus ou moins présents mm -hmm. suite à la Seconde Guerre mondiale, euh, et qui est censé être un pays militarisé. Mmh. mais où il y a des euh, fortes remontées du nationalisme à intervalles réguliers, mmh. ça parle énormément. Il y a une forte défiance vis-à-vis -vis de, euh, milita des militaires, mmh. d'une partie de la population. Ça parle de, euh, de l'association entre le militaire et le capitalisme.
1: Mmh. et', et, une et ça en parle... aussi au niveau des politiques. Hein. Il, oui. les, il les assassine aussi dans l'histoire.
2: Notamment hein, en particulier. Mmh. <rire> Mais également au niveau de la religion mm -hmm. Est-ce qu'on est qu peut élever Akira et Tetsuo au stade de Messie Et quels sont les risques mm -hmm. que ça peut générer Et en fait ça s'appelle Akira Mais Akira on s'aperçoit vite que c'est un jeune enfant Avec des pouvoirs très très dangereux sur la réalité Dont Tetsuo a hérité Mais Akira en fait c'est l'histoire de Canada mm -hmm. Un jeune ado mais pas forcément super futé qui se retrouve embringué là-dedans et qui va essayer de se battre pour, euh, bah pour survivre et pour euh, garder un peu de liberté et pas dépendre ni de son ex-pote Tetsuo, mmh. ni d'Akira, ni des militaires, ni des soucis ni de cela. Et essayer de mener sa propre barque.
1: Comment expliques-tu l'engouement mondial autour de cette œuvre On en avait un peu commencé à en parler euh, au début de, de l'interview. Et voilà. ouais. Pourquoi elle a autant marqué Parce que je, je, je remarque que moi, dans mes euh, émissions, ça fait maintenant quasiment deux ans que j'enregistre, je, je, euh, j'ai énormément d'invités qui, à chaque fois, quand je leur parle de, de leurs influences ou des, des, des mangas qui les ont marqués, Akira arrive très régulièrement dans la discussion. Il y a eu d'ailleurs Lloyd Cherry qui nous a fait une chronique il y a quelque temps dans l'émission. Un des frères Bianco, lui, a carrément fait à la sortie du film des kilomètres en Vespa pour aller voir le film et le revoir, etc. avec son pote quand il était jeune. Ça, ça a vraiment marqué. Donc pourquoi Comment expliques-tu ça Alors,
2: Il y a deux choses. Euh, D'une part, il y a le fait que l'histoire résonnait énormément en 80. Mmh où il y avait euh, une espèce de... On était en pleine crise, euh, première crise euh, économique et sociale un peu partout dans le monde. Et donc, euh, ah ouais, la jeunesse se demandait si est-ce qu'on a un avenir ou pas. Mm -hmm. Ça résonne toujours pour les mêmes raisons en 2021. Mm -hmm. Donc, euh, et il y a aussi le, le, la raison propre au manga, puis à l'animé, à savoir que c'est extrêmement bien dessiné, mm -hmm. que l'histoire est passionnante. On il fait presque 2200 pages, À mmh. vous, on ne les, on mmh. Ne mmh. les lâche pas. Clairement. On va on les bien. dévore, on mmh. va voir. Les personnages sont bien construits, ils ne mmh. sont pas totalement mauvais, totalement mmh. bons. Il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière, mais ils sont totalement construits et on veut savoir à la suite, on veut comprendre. Graphiquement, il y a le sens du détail, il y a des objets iconiques la moto de Canada, mmh. son blouson, les petites pilules. Les espèces de, mou... de ah. motos volantes qu'ont utilisées les militaires.
1: La recherche de liberté Le... aussi pour les jeunes.
2: Voilà, la recherche de liberté. Il y a, y a plein d'images iconiques. Le bras Tetsuo, mm -hmm. c'était un manga, un manga qui se passait très bien pour la série, qui accrochait dès les premières images. On accroche, on a envie de savoir ce qui mm -hmm. se passe. Donc il n'y a pas de moment. Et il n'y a pas de moment euh, flou on se dit bon, ok, même en découpant, à euh, chaque fois on est là, bon, c'est quoi la suite mm -hmm. Et l'animé, bah, c'est une claque visuelle, sonore. On en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles. On va retrouver cette histoire de, de révolte euh, adolescente, mmh. ces histoires de, de pouvoir psychique, de manipulation, etc. Mmh. Et en même temps, on est euh, juste scotché parce, euh, par les visuels, avec euh, un mélange de 2D 3D, des couleurs... Euh, Improbable et des, une ambiance sonore qui vous prend et qui vous scotche. Mmh. Et tu retrouveras du Akira, dans, des visuels inspirés d'Akira mmh. dans beaucoup, beaucoup d'autres œuvres. Tu as des mmh. scènes complètes euh, inspirées d'Akira que tu vas retrouver dans Ghost in the Shell, par mmh. exemple. La Comme la course poursuite de moto, tu vas la retrouver dans Ghost in the Shell, mmh. de redessiner à leur façon, mais ça parle. Mmh. Donc, visuellement, euh, oui, je comprends très bien que. Euh, en 88, quand c'est sorti au Japon, ou en 96, je crois qu'il est sorti en France. Quand il est sorti en France, les gens, bah, ils enchaînaient les... pour revoir et revoir les séances. Parce que c'était quelque chose qui n'avait pas été vu.
1: C'était assez exceptionnel. Au niveau technique, euh, j'ai noté. Euh, il y a 2212 plans, 160 000 images individuelles, 327 couleurs différentes utilisées, dont 50 créées exprès pour le film. C'est une prouesse technique incroyable pour l'époque.
2: Oh oui, oui. Oui, c'est incroyable pour l'époque et même maintenant, ça, par rapport au film d'animation actuel, mm -hmm. ça reste quand même un beau bébé, hein, mm -hmm.
1: au point de vue technique et travail cumulé. C'était tout du traditionnel aussi, hein. c'est pas comme aujourd'hui oui, oui. où tout était fait mais, aussi. Eh, hey, mais... t'as un peu
2: d'ordinateur. Un toi.
1: peu c'était le début. Oui, que... oui t'as le
2: début de la scène mm -hmm. en 3D quand ils s'harmonisent pour retrouver, essayer de voir où sont les différents enfants surdoués avec l'espèce de vague. Mm -hmm. Par exemple, c'est de la 3D. D'accord.
1: Euh, tu en parlais aussi un peu au début. Il euh, y a aussi cette sensation, quand tu lis Akira, de passer de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. C'est-à-dire qu'au mmh. départ, on te met des Candies, on te met des Goldorak, on te met du Mickey, on te met du Donald. Et, et là, tout d'un coup, tu passes à une œuvre qui, qui te parle encore plus et, et tu grandis avec, en gros. C'est-à-dire que tu passes de l'enfance à, à l'adolescence et à l'âge adulte en lisant ou en regardant le film Akira. Il y a cette sensation-là aussi mmh.
2: Oui, alors ça c'était valable surtout au moment où c'est sorti, mmh. parce que c'était, euh, faut voir à l'époque où on était. Euh, alors les gens qui, comme moi, ont grandi d'abord en lisant des comics, euh, ne vont pas être, n'ont pas été perturbés par voir Akira. Mais il faut voir que ce qu'on avait à l'époque quand c'est sorti Akira le dessin animé
0: mmh.
2: et enfin et le film et le, le manga surtout, mmh. on n'avait quasiment pas de manga disponible. On avait euh, ce qu'on appelait manga, c'était les dessins animés japonais qu'on voyait euh, à la télé. Et en 88, quand il est sorti en France, euh, bah, c'était encore beaucoup de Candy, Albator, euh, euh, Goldorak, etc., mm -hmm. qui étaient en plus doublés de façon à penser
1: être édulcoré. pour enfants. Mm -hmm. Tout à
2: fait. Pour enfants. Euh, moi, je me souviens avoir vu Albator enfant. J'adorais. Je... C'était génial, c'était magnifique Je l'ai revu adulte, je fais mais en fait il est complètement déprimé Névrosé C'est un, un xénocide, j'adore toujours mm -hmm. Mais, mais c'est pas du tout le... mm -hmm. C'est même plus du tout la même lecture adulte mm -hmm. Et là on se retrouve avec un truc Où tu peux pas l'édulcorer mm -hmm. Tu peux pas l'édulcorer pour enfant Donc euh, bah voilà, tu le récupères tu le, tu le lis, tu le découvres Et tu fais ah, ok <rire> Et je me souviens, j'ai une amie qui m'a raconté Qu'elle, elle a été voir à Kira mm -hmm. Avec sa grand-mère oh.
1: <rire> elle, avait,
2: elle avait 15 ans à l'époque. Euh, oh, on va voir un dessin animé, de maman. Euh, Mami. <rire> Et eh ben, ça a été un choc pour les deux. Elles ont adoré, mais c'était un choc pour les deux. Ah,
1: D'accord. La, la grand-mère n'est pas sortie en hurlant, donc ça, ça s'est bien passé du coup. Euh, Est-ce que c'est dans cette série que, que Otomo arrive à trouver son, son véritable style
2: Il avait déjà trouvé son style avant. Mm -hmm. C'est là où il, Akira c'est la quintessence de son mm -hmm. style. Et après, c'est le problème, il n'arrivera jamais à se remettre de cette œuvre majeure. Mm -hmm. Mais il avait déjà trouvé son style avant, depuis Fireball, Domu, on avait le même... des thématiques a... proches qui abordait, un sens du scénario similaire, mm -hmm. et surtout on avait le même dessin. D'accord. Parce qu'avant, il s'était essi... essayé au manga Gégika, qui est plus un manga réaliste, mm -hmm. l'équivalent en manga du polar noir américain, mm -hmm. si, je fais de... si je simplifie énormément. Et là, on se retrouve avec son, vrai... son style qui lui est propre, on va retrouver après euh, son autre œuvre majeure qui va suivre Mauver Savara, on va retrouver des thèmes d'Akira, mais ce n'est plus lui qui est au dessin. D'accord.
1: Selon toi, quelle part de lui-même met-il dans Akira
2: La part urbaine, ça c'est sûr, et une part de
1: révolte qu'il avait enfant, mm -hmm.
2: qu'il a toujours eu, et comment dire ça de façon polie La part où euh, c'est. Euh...
1: Il, il est punk. C'est clairement un punk, Otomo.
2: Oui. Au oui, oui. futur,
1: en fait... euh, liberté, euh, les grandes routes, les motos, ah. tout ça, tout ça.
2: Il... Il... Alors les grandes routes au Japon, tu quand même pas des masses de grandes routes. Hein. Enfin, il en
1: reste, ça... ce que je veux dire.
2: C'est... Il, voilà. euh... il met son côté de John Carpenter. Dans
1: ah. Tiens donc.
2: <rire> oui, hein, c'est étonnant. Hein c'est fou. Hein <rire> Mais à vous que tu vois Canada son comportement, tu as l'impression de voir Snake Plissken mmh. un peu plus stupide. C'est ça. J'aime beaucoup Canada, mais bon, il faut le dire
1: ce qu'il est. Il, ah non, c'est pas, pas un génie. Hein. Il déborde est... pas d'intelligence, mmh. le garçon. Mais c'est pour ça aussi, il a peut-être voulu aussi un personnage très réaliste, du coup. Oui, ah, c'est oui, un super-héros, un super-pouvoir, super, qui arrive à s'en sortir toujours. Non, non, il s'en prend plein la gueule. Il est bat de plafond parfois, avec des filles ah, surtout. Ouais, euh, voilà. oh, avec et... les
2: filles, ou alors dès qu'il y a de la bouffe à euh, proximité. C'est
1: oui. hein. comme tous les mecs. Pas <rire>
2: <généralement>. <rire> Moi, j'ai adoré le moment où, euh, où ils sont à moitié empoisonnés et en fait, oui. lui, il s'en sort parce qu'il il... s'est tellement gavé de nourriture qu'il a tout vomi <rire> en ayant le mal de mer. J'ai dit, ok. J'ai réussi à ne pas être droguée parce que j'ai trop mangé mmh. et que j'ai tout vomi. <rire> ok.
1: Donc voilà, c'est ce côté anarchiste, en fait, de Otomo qui Alors, nous est dans la Kira.
2: Anarchiste et en même temps, tout, un mélange de révolte et d'humour. Il y a des moments donnés dans le manga où j'ai éclaté de rire mmh. devant les réflexions de Canada ou certains gestes, et, certaines actions. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mmh. Même jusqu'à la toute fin, où il euh, y a certains dialogues entre Kaneda et Joker dans les épisodes à la fin, où tu fais « ok, n'importe quoi ». Mais ouais, c'est ça.
1: J'aimerais qu'on revienne deux secondes sur l'anime. Mm -hmm. euh, il n'a pas terminé la série Akira quand on lui propose de, la, de le réaliser en film d'animation. Est-ce que tu peux nous parler un peu donc, de, de sa façon de réaliser, de sa façon de créer l'anime Akira
2: Alors, on n'en sait pas grand-chose parce qu'il n'a mmh. pas euh, voulu en dire trop dessus. Alors, il a juste réfuté un détail, ce n'est pas Jodorowski qui lui a inspiré la fin. Mmh, voilà. Ça, il l'a dit, non.
1: Mmh. Parce qu'il une époque, il y a eu une interview comme quoi euh, Jodorowsky avait dit que c'était grâce à lui que... Non, non, Automo ils ont parlé
2: des difficultés mmh. et compagnie, mais il a toujours dit, de toute façon, il fallait que... même si ça a été fait euh, au fil de l'eau, il fallait bien que j'ai une fin, fin... Mmh. pour savoir euh, comment y arriver. Mmh. Ce n'est pas cette conversation avec jodorowski mmh. qui lui a inspiré la fin. Ça mmh. ne veut pas dire que l'œuvre de jeu de Rotsky ne l'a pas inspiré, mmh. certainement, mais ce n'est pas cette conversation-là qui lui a inspiré. Ouais. Et ça a été... Euh, il faut voir aussi qu'en parallèle, il, se, il supervisait à la réalisation de, de l'animation, mmh. il supervisait aussi la sortie d'Akira, mmh. le manga. Mais voilà,
1: pour parler de son côté maniaque, en fait, au niveau du film, oui. c'est qu'il a euh, géré de bout en bout tout.
2: Oui, y compris la musique où il a été cherché... Euh, le groupe et compagnie. La musique a été composée par Soji Yamashiro mmh. et c'est euh, un truc expérimental et le groupe, l'interprétation a été confiée à Geino Yamashiro Gumi. Okay. Une espèce d'orchestre avec mmh. une centaine de musiciens, un mélange d'instruments modernes et traditionnels et
1: ça s'entend. C'est une musique totalement expérimentale d'ailleurs. Ah oui, totalement. Mmh. Comme on a un vu dans l'introduction euh, introduction de l'émission. Euh, donc, on lui laisse les, les pleins pouvoirs pour gérer euh, ce film d'animation, qui avait quand même -hmm. un énorme budget pour l'époque. Oui, euh... et tu as vu, c'est un, un mélange de différentes euh, maisons de production. Mm
2: -hmm. pas, y a pas, en fait, on lui laisse les pleins pouvoirs parce qu'il n'y a pas un studio de production. Ils sont tellement mélangés les uns les mm -hmm. autres que forcément, bah, il faut qu'il qu y ait un
1: maître Chaque fois, c'est lui. D'accord. Ah. Comment tu expliques d'ailleurs qu'on lui. En dehors du fait qu'il fallait un maître d'oeuvre pour gérer toutes ces maisons de, de, de production, euh, les maisons de production, quand même, aujourd'hui sont très, très frileuses. Comment t'expliques qu'on lui a laissé les pleins pouvoirs, quand même, relativement facilement, pour lui permettre de faire, en gros, ce qu'il voulait, avec un budget, je répète, qui était assez conséquent pour l'époque Qui était le plus gros budget, ah. d'ailleurs, pour un film d'animation à l'époque, hein, si je ne me trompe pas.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, on lui a laissé les pleins pouvoirs, tout bêtement, parce que la plupart des producteurs n'étaient pas des maisons de production traditionnelles. Mmh et que c'est euh, des maisons de production qui, sont, euh, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Et surtout parce qu'Akira, ça a été une bombe, mm -hmm. euh, le manga, au niveau euh, vente. Dès le premier numéro, ça a explosé le nombre de ventes, mm -hmm. ça a toujours été une vente. C'est comme euh, si on te dit, euh, bon, bah, écoutez... Euh, Monsieur euh, Marc Lévy, euh, vous vous êtes un, un best-seller. Euh, vous sortez un livre, vous en sortez des millions à chaque fois. Bah, faites fait, la réalisation
1: d'autres films. Ouais, on va même. C'est audacieux de comparer au Tomo à Marc Lévy.
2: Oui non, non, mais te... c'est au niveau, au niveau, euh, je compare au niveau. Vente. Simplement. Mmh, vente. Tout à fait. Pas au niveau qualité, euh, parce que finalement ils sont. Oui, je ils te te pas, te pas dans la même cour et c'est pas du tout le même style. <rire> mais c'est la même idée. C'est tu as. Mmh. Un super truc de vente.
1: Mmh.
2: Ok, okay. vas-y. Ils ont vendu le film Akira mmh. en se basant sur le nom de Katsuhiro Otomo.
1: Mmh. Mais c'est pas, forc pas forcément Un bon euh, mangaka et un bon réalisateur. Ils ont pris un risque aussi. Mais en même Ils temps, est-ce que pour le coup, ça payé. tout à fait. Mais est-ce que aussi Otomo c'était pas sa condition euh, pour le réaliser, d'avoir les pleins pouvoirs
2: euh, Je pense que oui. Et puis surtout qu'il s'est toujours intéressé à la réalisation. Mmh. Il a toujours fait un peu de réalisation. Il a travaillé mmh. après sur mémorise. Euh, il, il a travaillé sur Wanda Patel Toro. Il a fait plein de films En image réelle ou d'animation Il est en train de travailler sur Orbitalera On espère mm -hmm. Et, euh, Mais euh, c'est euh, Il a fait énormément de choses différentes Donc mm -hmm. euh, oui Pour lui euh, Il n'imaginait pas de le faire sans Tenir compte euh, Sans parler avec euh, Sans avoir la même place à pouvoir
1: mm -hmm. C'était important pour lui donc C'est toujours le côté jusqu'au boutiste des choses quoi. Il est maniaque, il est pointu dans tout ce qu'il fait Et il va jusqu'au bout du coup
2: oui. Mais Un exemple de Je suis pointu dans ce qu'il fait C'est que Si on reprend le moment où Akira est sorti chez Marvel mmh. Donc on a passé Ils ont appelé Un coloriste Steve Olive qui travaillait depuis longtemps il lui a envoyé les, les mangas en japonais, euh, qui s'était fait traduire, donc il y avait des explications à côté, qui fait quoi. Et on lui dit viens à New York, on rencontre euh, Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo a vécu un an aux États-Unis, donc il parle anglais. Il rencontre ce monsieur Otomo, il, il, il discute, et pour lui expliquer ce qu'il veut, Katsuhiro Otomo prend les crayons colorés, directement dans le manga. Il lui dit toi, ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur. Oui, c'est fou et euh, à chaque fois il lui a envoyé le code couleur et euh, à chaque fois tout de... parce que quand le manga est sorti en version colorisée pour Marvel Catherine mm -hmm. Rotomo s'occupait déjà d'acquérir le film bien et le de continuer l'histoire cool. mm -hmm. mais est il il est... le coloriste lui renvoyait régulièrement les pages pour vérifier ouais, la couleur ça te va et mm -hmm. compagnie il y a eu un vrai échange entre les deux, Après les deux fourmis, hein. Oui. Euh,
1: revenons au, au film Akira euh, comme tu l'as dit quand il réalise Akira le, le manga n'est pas terminé euh, oui. ce qui crée donc des différences assez importantes entre l'animé et le manga euh, est-ce que Exactement. tu peux nous parler de ces différences est-ce qu'on peut dire que l'animé et le manga sont deux œuvres bien différentes
2: pour moi oui j'ai des... interrogé des gens qui sont... me disent Ouais, j'adore Akira c'est génial la compagnie mm -hmm. ouais, euh, d'accord et qui ne connaissent pas le manga mm -hmm. ou qui ne connaissent pas l'animé qui sont à fond dedans, mmh. qui connaissent, mais qui, euh, qui se passent complètement du manga ou de l'animé. Alors,
1: alors J'avoue que moi, par contre, je suis grand fan du manga et que j'ai eu la sensation d'être trahi par l'animé, Clairement, avec des personnages donc, qui disparaissent ou des personnages qui n'ont pas les mêmes rôles ou des enjeux. Voilà. Après, la rapidité du traitement, c'est hein Tu, tu as 6 tomes, tu n'as pas oui, le résumé oui. en une heure et demie euh, en animé. Mais, voilà. mais même au niveau du traitement des personnages, je me suis senti trahi.
2: Oui, il y a des personnages qui sont... Qui sont complètement différents euh, Dame Miyako, par exemple Je la trouve, trouve qu'elle a, qu a été trahie ah oui, euh, Ka Kaori apparaît dans l'animé C'est une création de l'animé mm -hmm. Et elle apparaît bien plus tard dans le manga mm -hmm. Dans un rôle complètement différent Et euh, c'est vrai que Autant le manga peut être Avant-gardiste Y compris dans, mm -hmm. la, dans le rôle des femmes tout à fait. Du manga Autant dans l'animé on se retrouve avec un truc bien bourrin où les femmes, je suis désolée, elles n'ont pas le beau rôle, quoi. Non, clairement. ce qui n'est pas le cas du manga.
1: Mmh. Et fait, euh, ils ont des euh, rôles voilà. importants et euh, qui tiennent tout le long de la série. Alors que dans voilà. le film, oui, ce sont des potiches. Quoi.
2: Ouais, au mieux, c'est des potiches. Mmh. Ça, pour moi, ça m'a déçu. Mmh. Après, je trouve que l'anime a des forces, euh, notamment euh, la face, le combat final avec mmh. Tetsuo qui est juste euh, éblouissant. Mmh. Il va explorer une autre voie. Pour moi, euh, l'anime et le manga, si je comparais avec l'univers Marvel, c'est Marvel, les comics mmh. et euh, le MCU. Mmh. Il y a autant de différences et on peut se dire, bon, ben voilà, j'aime le MCU, j'aime les comics, je peux aimer les deux ou je peux aimer plus l'un que l'autre. Mmh. Et euh, ça ne me pose aucun problème.
1: Et d'ailleurs, l'anime aussi, comme le manga, a très, très bien vieilli. Hein. Il n'a pas vieilli, il est d'une... Force, d'une beauté, d'une rapidité dans le traitement des images euh, et des actions assez incroyable pour l'époque. Et ça n'a pas vieilli. On peut le regarder aujourd'hui. Oui, euh...
2: surtout, ils le remettent au goût du jeu régulièrement. Mm -hmm. Il est ressorti en 4K et compagnie. Et donc, ils retravaillent régulièrement dessus pour qu'il mm -hmm.
1: Qu soit modernisé. Ok, ça, je ne savais pas. Non, en tout c'est une réussite encore aujourd'hui. Les thèmes, par contre, dans le, dans le manga et dans l'anime sont les mêmes. Ils ne modifient pas.
2: Euh, bah, à part euh, la place des femmes. Mm -hmm. Et euh, bah à la fin, oui, on retrouve une islam, un thème de la mmh. autour de la révolte, autour de la manipulation cachée euh, mmh. militaire capitaliste, autour des pouvoirs des enfants mmh. euh, et de la façon dont ils sont utilisés, etc. Mmh. Et on, trouve, on retrouve le, le Tokyo post-traumatisme, post-apocalyptique mmh. cyberpunk.
1: Ok. Euh, Akira est toujours d'actualité Oui et pourquoi nous oh.
2: Parce qu'on déjà on est euh, on est dans la même situation que euh, dans une situation similaire qu'en euh, 1982 quand elle est sortie. Est on n'est pas truc. dans un euh, mm -hmm. on est dans une crise à nouveau. Euh, bon là en plus en ce moment sanitaire mais euh, financière économique c'est pas flambant que ce soit au Japon ou ailleurs. Mm -hmm. Il y a des de plus en plus de disparités entre les riches mm -hmm. et les moins riches. Mm -hmm les pauvres, mais ça englobe de plus en plus de monde, les pauvres. Il mmh. euh, y a une crise de la jeunesse qui sait pas où elle va. Mmh. Est-ce qu'il y aura un monde où, où vivre et compagnie Comment ça se passe Il mmh. y a tout ce genre, toutes ces, ces choses-là qui existent. Il y a une crise de la rébellion de, par rapport à la technologie, mmh. par rapport à la science en général. On mmh. voit avec euh, tous les mouvements qui sont anti-vaccin, anti-ceci, anti-cela, mmh. Pourquoi Et, mmh. et euh, on se pose la question, mais dans ce cas-là, où on va Qu'est-ce qu'on fait et, comment on... et il y a aussi, dans notre, à notre époque, comme à l'époque ancienne, en tout cas en Europe, un gros tour de vis sécuritaire mmh. où on, on fait passer les libertés derrière certaines règles de sécurité. Tout à fait. Donc, euh, avec un gros contre-courant de l'autre côté, une rébellion exacerbée.
1: Il y a un film est en préparation sur un film live, puis en animation du coup
2: Alors, en théorie, il ah. y aura un film en préparation. Mm -hmm. Taiki ou Titi était sur les rangs. C'était euh, le en réalisateur de, aller... de Thor Gnarok, Entre... Pour voilà. éditeurs, Entre temps, il y a Thor 4, la and Thunder qui doit sortir. Mm -hmm. euh, je ne sais plus ce qu'il a d'autres projet, donc on ne sait pas. À un moment donné, il y a eu un film live qui était en préparation. Mm -hmm. Et qui euh, alors il y a eu plein d'idées pour un film live d'Akira. Il y en a qui ont voulu euh, balancer de Neo Tokyo à Neo New York, okay. faire de Canada et de Zetsuo, des frères mm -hmm. et pas simplement des meilleurs potes. Euh, bon évidemment blanchir les personnages. Oui. Hein, C'était Hollywood qui s'en occupait. Mm -hmm. Là, Taika Waititi avait, avait réussi à euh, gagner la confiance des, des fans en disant oh non, non moi j'adore Akira, ça va rester au Japon.
1: Et je ne ferai pas la même erreur que Ghost in the Shell.
2: Voilà. Mm -hmm. Que Ghost in the Shell, que Death Note, ou que, je viens de le voir, le film d'animation Senseiha. Il est en cours et je crains le pire. Alors déjà, simple, Sean <rire> Qu'est-ce que Sean Bean vient faire dans Senseiha
1: <rire> ouais, oui, oui. bon, Il va mourir, de toute façon, dans l'histoire, Oui. <rire> voilà. Non, mais il y a eu aussi Dragon Ball... Le, le qui a été une catastrophe, ah, avec une partie aussi du casting. <rire> Il n'existe pas. Il
2: n'existe pas, on okay. n'en parle pas. Là, on, on atteint un niveau euh, que même le Star Wars Turk n'atteint pas.
1: <rire> C'est un énorme risque de vouloir adapter Akira en film live. Tout est parfait, que ce soit le manga ou même l'anime, chacun de leur côté. Et tu, tu prends le risque de vouloir réadapter une œuvre qui est déjà parfaite au cinéma. C'est casse-gueule. Tu as déjà 90% de chances de te planter.
2: Ah bah regarde, Denis Villeneuve, il a bien réussi avec
1: Dune. C'est pas pareil. Dune est une œuvre littéraire. Tu peux l'interpréter comme tu veux. Tu n'as pas l'image. Tu n'as pas déjà tout Oui, tout, tu n'as pas voilà. déjà
2: les images en tête. Exactement. Euh, visuellement.
1: Donc tu peux euh... te recréer ça. Tu, tu as le film de Lynch qui est, que j'aime beaucoup, qui est une, une, une horreur, mais que j'aime énormément. Mais euh, <rire> voilà, tu te bases pas sur Dune de Lynch pour voir le Dune de Villeneuve. Tu te bases sur l'œuvre littéraire d'Herbert. Là, par contre, tu as une œuvre graphique. Et tu as oui. tout, déjà. Donc là, je trouve que c'est hyper casse-gueule.
2: Ah oui non mais c'est hyper casse gueule hein. C'est clair il faut voir ce que ça va donner Mais euh... si ça se fait un jour
0: mmh. mais donc, y une raison, Il n'y a rien de sûr. Une raison.
2: Mmh. Voilà C'était lancé On n'a on pas d'écho pour l'instant Il mmh. n'y a rien de neuf depuis que j'ai écrit le bouquin euh... Il oui.
1: enfin, y a eu une petite pandémie au milieu aussi
2: Oui il y a eu une <rire> petite pandémie au milieu Il y a eu plein de choses au autour Mais pour l'instant c'est en stand-by
1: Ok euh, Est-ce que Otomo a de nouveaux projets t as, t as commencé un peu à en parler tout à l'heure bah, Il avait un... Alors, y a deux choses Autour d'Akira
2: Il avait le projet de faire une série d'animés mmh. En se basant sur le manga Donc refaire l'histoire d'Akira En animation mais sous forme de série Qui mmh. reprendrait le manga Au moins on ne serait pas trahi du coup Voilà mmh. Il y a le projet de refaire une publication de toutes ces œuvres passée, passées, présentes, sous forme d'anthologie au Japon. On attend de voir où ça en est. Et il avait présenté, mais évidemment, comme tu l'as dit, il y a une petite pandémie entre-temps, mm -hmm. un, un nouveau film d'animation qui s'appelait Orbital Era, mm -hmm. dont on attend de voir ce que ça va donner, qui serait sur euh, des jeunes ouvriers euh, en, en station orbitale, euh, avec un retour sur Terre, avec une thématique assez proche d'Akira, des jeunes rebelles qui ne savent pas où ils vont, etc. Mais on n'en sait pas grand-chose de plus. On a vu quelques images. Enfin, quelques images, on a vu, ouais, vraiment très quelques images. Et À part que la moto, ça serait du quête.
1: Mmh. Voilà. C'est pas la même chose, du coup.
2: Non, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est vrai qu'en en orbite, on, on image mal une grosse cylindrée. Donc voilà, on en est là. Et depuis, bah, on verra bien.
1: D'accord. J'espère que ça va sortir, parce que ça sera de toute façon, a priori, de, de très bonne qualité. Donc, oui. euh, hâte de découvrir ça. Stéphanie, euh, peux-tu nous parler des œuvres qui ont suivi Akira
2: Mais En fait, le problème, c'est que Akira ça a, un peu, euh, ça a un peu étouffé le reste. Mm -hmm. Et, tout le monde le jugeait à l'aune d'Akira. Mm -hmm. Donc, euh, en manga, euh, Moversara Z, si je te dis, Ipira le petit vampire. Ça, le voilà, mm -hmm. hein pourtant, c'est des choses qui existent, mais qui sont qui sont passées sous, sous silence. Euh, contre, en... en lisant ton livre,
1: Moser Sarah, ça me tente énormément. Steamboy, à le voir, ça me tente aussi énormément. Mémorise voilà. aussi.
2: tu as des choses euh, au cinéma. Il y a eu Metropo... Il a fait. Euh, il a travaillé sur Metropolis. Il a fait Steamboy il a fait euh, World Apartment Horror, il a fait Mushishi, euh, il a travaillé aussi sur Jojo Bizarres Aventure, ce qui est tout à fait normal. <rire> mm -hmm. Mais euh, il n'y a pas... À chaque fois, on le revoit en tant que... Euh, on le revoit en mettant sur... On euh, le mettra en face à Akira. À chaque fois, on leur les gens. C'est une œuvre qui a été tellement puissante qu'à euh, qu chaque fois... Quoi qu'il fasse, même quand elle essaie de sortir le plus possible d'Akira, mmh. comme Steam Boy qui est complètement différent dans le style, mmh. par exemple, les gens rev... vont refaire une comparaison avec mmh. systématiquement.
1: La qualité est toujours aussi exceptionnelle, mais les sujets euh, parlent moins aux gens, du coup.
2: Voilà, et les gens vont dire oui, mais, oui, mais comme dans Akira. Mmh. Non. non, 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 arrête, mmh. non, pas comme dans Akira. Laisse-lui laisse le... te présenter une œuvre qui soit. Lui sans mm -hmm. que tu la juges Par rapport à Akira mm -hmm. Et c'est son problème Et après bon, lui il a aussi euh, Énormément euh, capitalisé sur le succès d'Akira mm -hmm. euh, Il y a tout un merchandising Qui s'est fait autour mm -hmm. il, y a des ver il y a je ne sais plus Combien de versions de la bande originale Qui ressortent mm -hmm. régulièrement Et qui à chaque fois se classent dans les meilleures ventes euh, Au Japon mm -hmm. euh, Il y a des versions euh, Akira ressort régulièrement et a retravaillé régulièrement pour tous les supports euh, d'enregistrement vidéo.
0: Mmh.
2: Donc là, le plus récent, c'est la 4K. Mais à un moment donné, euh, le problème, c'est qu'il n'a pas arrêté de travailler après Akira. Mmh. Et euh, Du coup, il a du mal à faire connaître le reste de son œuvre. Surtout qu'il
1: essaie de, se... de, de changer. À
2: chaque fois, il essaie de trouver un, nou un nouvel angle d'attaque, mmh. une nouvelle approche. Ça passe plus ou moins bien, mais... Euh...
1: Il des auteurs qui font toujours la même chose tout au long de leur carrière. Il essaie de se renouveler. Voilà. Voilà. Et euh, Malgré tout, la qualité qu'il y met, il ne touche pas autant qu'avec qu Akira. Pas autant. C'est désolant. Mm -hmm. euh, quels sont les points communs pour toi entre toutes les œuvres d'Otomo de...
2: euh, Graphiquement, qu'il soit euh, dessinateur ou scénariste, il y a une, une énorme attention au trait, mm -hmm. au dessin. Même en étant scénariste, ça a rarement bâclé. Il y a une énorme attention à l'image et à ce que l'image te raconte en elle-même mm -hmm. Je m'explique euh, Il a écrit des histoires Sans paroles mm -hmm. pourtant elles sont extrêmement riches Quand tu regardes ces films euh, En images réelles, ces films d'animation Ou que tu lis ces mangas Tu as toute une histoire qui se raconte Hors des dialogues mm -hmm. Qui se tient, qui est construite Où on peut suivre euh, Ce qui se passe sans comprendre mm -hmm. les, les textes Donc euh, c'est un, un des points communs, déjà, au point de vue technique, c'est qu'il euh, y a une immense intention à l'image mmh. et à la, à la qualité narrative de l'image. Mmh. Et après, du point de vue, euh, dans le fond, il y a une certaine rébellion contre l'ordre établi, une certaine critique de l'ordre établi, mmh. qui n'est pas un appel à la révolution, mais qui est vraiment un appel à toujours contester et euh, se dire « Attends, tu fais quoi Pourquoi tu fais ça compagnie. Il ne dit pas on va faire la révolution et le monde d'après sera meilleur. Mmh. Ce n'est pas forcément le cas, mais on va y réfléchir. Il faut à chaque fois contester, voir comment ça peut bouger et comment sortir du, du cadre institutionnel pour, pour mieux le réinterroger.
1: D'ailleurs, euh, quelle est pour toi son histoire la plus personnelle Celle qui pourrait le mieux le définir
2: Je ne sais pas trop, parce qu'en mmh. fait, il, il met de lui dans, son, dans sa fougue et compagnie, dans ses histoires, mais je, il ne met pas de, lui, pas de lui au sens où il ne s'inspire pas de sa propre vie mmh. et, euh, et compagnie. Mmh. Et on ne sait pas grand chose de sa vie en fait. On mmh. sait qu'il est marié, qu'il a fait son voyage de noces aux États-Unis, qu'il qu a un fils, et voilà.
1: Quelles autres œuvres de Katsuhiro Tomo conseillerais-tu à nos auditeurs En priorité Parce qu'effectivement, il en a fait quand même beaucoup.
2: En priorité euh, alors, déjà, je... en manga, je conseillerais fortement de lire Domo si vous aimez le Fantastique. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment une superbe histoire, trois volumes. Mm -hmm. Et il y a une intégrale complète. En film d'animation, euh, J'hésite et je dirais plutôt euh, Memories, mm -hmm. qui, un... qui rassemble trois courts-métrages qui sont inspirés de ces histoires à lui euh, qui avaient sorti avant en manga. Et en film, en images réelles. Juste parce qu'il est extrêmement what the fuck, mais je le trouve mmh. génial. World Apartment Horror. Oh.
1: Mais celui-là, il t'a marqué, oui.
2: Ah, mais non, mais celui-là, il est vraiment très, très bon Après, euh, Steel Boy est très bon. Mmh. Euh, Metropolis euh, est une belle réinterprétation du mythe. Mais euh, si tu m'en demandes trois, je te dirais ces trois-là. D'accord.
1: Bah, écoute, merci du conseil. Euh, pour toi, est-ce qu'il a des héritiers
2: oui. Que ça soit oui.
1: au niveau manga, que ça soit au niveau film ah bah oui. Au niveau animation Et si oui, lesquels du coup
2: eh bah Déjà pour, les, pour le manga Il y a tout ce qui est euh, Ghost in mmh. c'est un, mmh. euh, mmh. un héritage d'Akira Gunn, mmh. euh, C'est un héritage d'Akira Berserk Oui parce que Miura avait dit être, avait appris à dessiner en, en, re, en redessinant les pages d'Akira. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, même si l'histoire n'a pas grand-chose à voir, Berserk, mm -hmm. et sans Akira, pas de Berserk. Ça, c'est pour le Japon. Euh, être... Après, tu vas retrouver du Akira dans les films mm -hmm. hollywoodiens, as Chronicles, qui, euh, mm -hmm. on, on aime ou on n'aime pas Chronicles, mais euh, c'est un copier-coller d'Akira, en mm -hmm. pensait euh, sur euh, la côte ouest mm -hmm. américaine. Euh, Mina Special, euh, tu as énormément de films ou de séries où mm -hmm. tu retrouves du Akira.
1: Stranger Things.
2: Stranger Things, et bien entendu. Tu retrouves du Akira dans, dans Ready Player One aussi. Mm -hmm. euh, tu as, as une vidéo qui tourne sur Internet où on, on voit le dérapage d'Akira de mm -hmm. Canada avec sa moto. Et on le voit réinterpréter avec plein d'autres films. Oui, oui. Donc, toi, et là, tu mm -hmm. dis, ouais, ok, là, il y a quelque chose. Il mm -hmm. y a des choses qui sont vraiment inspirées directement. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai quelques auteurs qui m'ont dit, ouais, moi, c'est parce que j'ai vu Akira que je me suis lancé dans l'écriture de romans, etc. Et ça a aussi une inspiration transverse, mm -hmm. qui, est, euh, qui est présente sans être clairement revendiquante. Et il y a aussi les œuvres de son fils, mmh. même si euh, le papa n'a
1: pas voulu l'aider. Ah oui une relation conflictuelle, une fois de plus
2: oh, bah Oui, c'est une relation conflictuelle, comme souvent euh, mmh. en... entre créateurs japonais, on va dire. Mmh. Toute ressemblance avec euh, les... le père et le fils Miyazaki. Non, euh...
1: oh, je n'avais pas pensé du tout, tiens. <rire> Donc, en dehors du film, là qu'il est en train de. film d'animation et peut-être euh, de l'adaptation euh, de Akira en, en série, euh, que fait-il d'autre qu ah bah, Déjà, ça l'occupe pas mal. Oui. Mm -hmm.
2: Ça l'occupe pas mal et depuis, on n'a pas de nouvelles euh, sur ce, euh, ce qu'il fait.
1: Mm -hmm.
2: et, euh, et si superviser son ontologie, euh, la ressortie de ses
1: œuvres
2: mm -hmm. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
1: Il a travaillé aussi, si je ne me trompe pas, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2021.
2: Oui, oui. Il bah, y avait des images euh, tirées d'Akira qui est euh, mmh. sur les bâches. Mmh. Il avait des, redessiné certaines bâches pour,
1: euh, pour cacher les, les, les chantiers. Mmh. Aussi. Notre émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, Stéphanie, quand tu n'écris pas et que tu ne participes pas à des scénettes particulièrement bien écrites et drôles dans des podcasts mmh. portant sur le 9e <coughs> art, voilà. euh, que fais-tu Quelles sont tes autres passions Moi Oui. Ah oui, c'est l'instant auto-promo.
2: Alors. Mes autres passions, c'est les chats. D'ailleurs, j'ai un bouquin qui est sorti euh, euh, à ce sujet ah oui. en novembre. On aura cool. peut-être l'occasion d'en parler. Bah oui. qui concernera les chats et la pop culture. Ça
1: va plaire énormément à ma mère ça. Je, je wow. note pour Noël. Merci.
2: Voilà. Bah, si tu aimes les chats et si tu aimes la pop culture, mm -hmm. quelque chose me dit que tu aimes la pop culture, ça y devrait te plaire. Chances, oui. <rire> Et, euh, et je, fais toujours, je fais toujours des traductions à droite à gauche mmh. Et toujours un boulot de journaliste à côté mmh.
1: Donc à voilà. part le, le livre sur l'échelle chats et la pop culture Il y a d'autres projets en, en préparation
2: euh, Pas que, dont je peux parler pour
1: l'instant D'accord mmh. Ni de nouveaux podcasts euh, qui seront peut-être enregistrés l'année prochaine voilà.
2: À <rire> voir, à <rire> voir, enfin, on verra Ouais, on verra, mais... Je pense qu'on parle... S'il y en a, ça parlera d'horreur et chances. de grands re... maîtres de réalisation d'horreur.
1: en particulier du plus grand pour... à nos yeux. Voilà. Voilà. Bref, c'est private et joke. Je... On en reparlera certainement bientôt. Euh, Stéphanie Chaptal, un immense merci d'avoir participé à ce bouillon de bulles spécial Akira. D'ailleurs, euh, à la lecture de. Euh... Le livre euh, Hommage à Akira, Héritage de l'Apocalypse. je conseille aussi la lecture du livre euh, que tu as coécrit avec Jean Z et Sylvain euh, Dabrowski, euh, Cyberpunk, toujours aux éditions INIS. C'est un superbe bouquin sur la Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent. Même si nous avons beaucoup parlé d'Akira et de Katsuhiro Otomo, vous en apprendrez encore plus en lisant Hommage à Akira, Héritage de l'Apocalypse, de Stéphanie Chaptal, aux éditions INIS. Merci encore Stéphanie et j'oublie un merci oui. tout spécial aussi à Camille Noguera de Game of Com. Merci encore. Eh bien, merci à toi.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
1: Et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Et n'hésitez pas à mettre des étoiles et à venir discuter de l'émission en postant des commentaires. Ça nous fera très plaisir. A noter que l'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast.